0: 985. Comics, historietas, manga, tedeos, novela gráfica. El noveno arte tiene muchos nombres y aquí descubriremos qué lo hace tan especial. Bienvenido a One Shoot Comics por Puebla FM.
1: Comics. nos vemos una semana más en su programa, su, su amigable programa de cómics local de Puebla y toda la internet de, posteriormente. Exacto. Me acompañan hoy, eh, tengo el gusto de presentarles, por si no lo conocen, a mi amigo y ex socio de la tienda de cómics hero Miguel. ¿Cómo andas, Mike?
2: ¿Qué tal? Muy bien, aquí con gusto. Segunda bien. vez,
1: ¿no? Que que estás aquí en cabina. Yes. Y Genaro, ya quién sabe cuántas veces ha venido.
3: Muchas, muchas ya, gracias. Ya otra conocen
1: vez. Al, tío, al tío Camaleón. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Chavos, hoy tenemos un tema interesante, yo creo, no por pararme en mi propio cuello, pero este... Ha estado rondando por ahí en internet, si están viéndonos en Facebook Live, porque si, como lo sabrán, o si no lo saben, solamente nos están escuchando por el 105.9 FM, en Puebla FM, además nos pueden ver las caras, más o menos, ahí Miguel se ve medio de lado, pero nos pueden ver las caras eh, vía Facebook Live, así que pueden, este, pueden vernos por ahí, eh, es que, perdón, creo que nos están diciendo... ¿Qué, ¿Qué pasa con el audio? Díganme en los comentarios si está bien el audio, porque por ahí alguien comentó que no, pero bueno, ¿Ah? ahorita checamos. Eh, mientras, por ahí nos pueden ir dejando sus comentarios, si es que ya vieron aquí nuestra publicación, ya saben de qué se trata este programa. Eh, el tema es este... Eh, por lo que tengo entendido, porque yo no lo tengo como amigo en Facebook, a, a Rulo Valdés, artista de, de, del cómic independiente Living with, with Shine, y también ha estado ahí con, con Marvel en varias varias cosillas. Eh, por lo que tengo entendido, en su perfil eh, de Facebook, no en su, no, no, creo que no tiene una página de artista, entonces yo no lo pude ver porque no soy su amigo de Facebook, no tengo el gusto todavía, eh, public, y publicó una pregunta, básicamente como abierta, abierta sí. así oigan este ¿qué creen ustedes que le haga falta al, a la industria, yo la pondría entre comillas, del cómic mexicano? No del cómic en México, ojo. Sí,
4: no 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 las publicaciones de licencia que se están publicando en nuestro país, sino el, el cómic mexicano como tal. Así es. Estamos hablando principalmente pues del cómic independiente.
1: Y de ahí aparentemente pues salió bastante bastante tema. No he visto, exacto, como repito, yo no he visto la publicación tal cual. Pero de ahí, por ejemplo, Dono Sánchez Almara, que también está trabajando independientemente con ficción y en Marvel coloreando, creo que Venom ahorita, con este con Gerardo Sandoval. Eh, él hizo un video como de unos 20 minutos. Tiene su canal de YouTube en el cual, pues, y también en Facebook los, los publica, ¿no? Pues, eh, nos echa ahí sus sus pensamientos sobre la industria, básicamente. Y posteriormente todavía me topé a, a los amigos del Café Comiquero, que es este podcast semanal, cada, uh -huh. cada domingo lo encuentran y los encuentran en redes sociales como el Café Comiquero, así tal cual. Muy bueno, por cierto. Eh, pues también hablaron al respecto, creo que la semana pasada, entonces dije, bueno, pues hay que... Ahorita que se está haciendo ver, ruido al respecto. Me gustaría subirnos al tren, exactamente, y pues dar nuestras opiniones. Ojo, no... No les vamos a decir en este programa exactamente cómo se va a arreglar la industria. No, no vamos a descubrir el hilo negro ni vamos a ser millonario a nadie. Si supiéramos, ya lo habríamos hecho y nos habríamos hecho millonarios con cómics. Tal vez no. Ya me di cuenta de que sí está mal el audio. ¿Alguien puede ayudarme aquí en cabina a, pon a darle mute al, al, al botoncito para, para el ruido? Gracias. Bueno, eh... Vamos a emitir nuestras opiniones uh -huh. Y eso es to todo lo que van a encontrar eh, Acá Entonces eh, me gustaría eh, Deme un segundo para que Resolvamos este asunto del audio ¿Qué, para... ¿Qué pasa
4: con la transmisión Erika Ramírez? Sí,
1: para, para que mandemos una, una Capsulita especial uh -huh. <risa> Y bueno, es allá en, en la Confu, le da, das clic al, al botoncito que tiene una 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 bocinita Deme, un segundo, platiquen entre ustedes <risa> <Okay>. <risa> <risa> <risa>
0: problemas
1: técnicos
4: exacto, dirían. estaría genial poner la imagen de los Simpson sí, este, sí. del cuco ahí, ¿no? Pero bueno, el, el tema eh, da para, da para mucho y la verdad es que ahorita fuera del aire estábamos platicando un poquito de, digo, de entrada, este les repetimos, no es propiamente la industria del cómic, este de licencia, sino el, el, el cómic nacional. Que, digo, de hace unos años para acá va en franca franca mejoría, pero este pues de lo que se trata es de, de impulsarlo todavía más y que tenga mucho mayor difusión, que los creadores este puedan llegar a, mucho, a mucha más gente y que además nuevos creadores se animen a, a desarrollar sus proyectos. Claro, que esto no sea una aventura de me gané la
2: beca del Fonke y entonces ahora sí voy a dedicarme a hacer mi cómico o... ¿Sabes qué? Voy a ir subiendo lo que me dé Chance entre que estoy haciendo mi chamba Y entre que quiero hacer mi cómic Sino que sea realmente una carrera que les dé de vivir A, a, los, a, a los
1: autores Y tenemos ejemplos, por ejemplo, no sé, en Francia En, en, en Japón Donde pues, hay una industria más robusta Y la gente puede dedicarse a eso Sin morir de hambre Exacto, claro. Obviamente sí, hay de, hay de, de artistas bajas, artistas ¿no? ¿no? Pero sí, en general Creo que no les va tan mal
4: y, y eso yo creo que aparte del talento Tiene mucho que ver con la cultura del, del cómic sí. de la producción nacional propiamente, aquí en México desgraciadamente tenemos el mal vicio de ser este vecinos del país del norte y finalmente nos llega todo peladito ahí en la boca y es muy complicado que, que entre toda la coladera editorial se metan este los, los artistas nacionales no los creadores nacionales
1: sí es un tema complicado, yo creo que vamos a darle de una vez, para eso para abrir nuestro tema vamos a a presentarles, me da gusto presentarles un crossover que ya tiene rato planeándose, <risa> con el buen Carmix del Café Comiquero eh, no, no, me mandó unas palabras, lo tuve que editar un poquito por el tiempo que tenemos aquí al aire pero si lo ves, si lo ven después en YouTube va a estar completa la participación de Carmix ahí, porque son varios minutitos que, que tuve que, que cortar un poquito, pero bueno, vamos a escuchar al buen Karmix y de ahí arrancamos
3: con todo con el tema Hola, ¿qué tal? Saludos a toda la banda de One Shot Comics. Les saluda su amigo Carmix del Café Comiquero. Y pues, antes que nada, muchas gracias a Willy por invitarme a colaborar de manera este, muy especial aquí con su programa de One Shot. Por ahí, alguna vez escuché que alguien decía que aquí no hay un medio mexicano del cómic. No estoy tan seguro si estás de acuerdo o no. Lo que puedo decir es que hay una escena del cómic, porque existen los cómics mexicanos. Existe como tal una escena, pero no hay una industria. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace falta para crear una industria? Hace falta diversidad de contenidos, que no todo sea comedia, que no todo sea ciencia ficción, que no todo sea superhéroes, que no todo sea estilo manga, eh, y sobre todo también llegar a, a diferentes públicos. El público que consume el cómic eh, de Estados Unidos, el cómic este, de Japón, el manga, etcétera. ¿puede ser que algún sector de ellos esté interesado en comprar cómic hecho en México? Algunos no. Hay una base de clientes, una base de lectores muy grande allá afuera que nadie está atendiendo con temas diferentes. Por algo se tiene que empezar. Definitivamente creo que hay que eh, dar un paso. El que lo dé tiene que ponerse en mente de que no va a ser cómic nada más para él, el cómic que a él le gustaría leer. Tiene que hacer un cómic o tiene que hacer cómics pensando en diferentes audiencias, en diferentes públicos, en diferentes mercados. Suena muy feo, pero el cómic como tal también es un negocio. ¿Es arte, desde luego? Totalmente. ¿Es una forma de comunicación? Por supuesto. Pero ante, ante todo, lo que busca una editorial que publica cómics es que se vendan. Eh, creo que estamos en el punto en el que lo que necesitamos es vender cómics con diferentes temáticas, quizá no las más sofisticadas, quizá, quizá no las. No estamos buscando crear la obra cumbre del cómic mexicano, no en este momento seguramente. Lo que se necesita es una industria sólida, por ahí lo ponía yo en, en, en un post, Grant Morrison, que seguramente ustedes saben, saben quién es, quién es Gran Morrison... ...decía que él tiene que escribir X-Men o Superman o cualquier otro cómic de licencia... ...porque uno le gustan y desde luego se necesitan ese tipo de cómics que son más comerciales... ...que son vendibles para que Gran Morrison pueda escribir los cómics eh, sofisticados e insondables de Gran Morrison. Por cada All-Star Superman, por cada eh, X-Men de Gran Morrison hay un The Field, hay un We-Tree hay eh, un happy etcétera hay propiedades que hoy ya son grandes hoy ya son reconocidas en su momento se veían con cierto recelo por parte de, de algunos sectores no eh, entonces él mismo lo dijo y creo que apoyo esa idea de que necesitamos que haya una sólida base de mucho tipo de cómic muchas opciones para este, para los lectores comerciales que se vendan que generen para que después también tengamos la posibilidad de un medio que sustente otro tipo de obras que sean un poquito más ricas y más interesantes. A final de cuentas, esto es un medio que me gustaría que creciera, que lo viéramos como una industria, eh, que, que no sé si tenga que competir directamente con los cómics de licencia o los cómics importados. Seguramente se traslapa en algún momento, pero necesitamos que más gente lea cómic y hay que acercárselos. Muchísimas gracias, gracias totales, hasta la próxima
1: muchas gracias a ti Carmix <risa> volvemos aquí al estudio como vieron, ustedes déjenos aquí en Facebook sus comentarios sobre qué creen que le hace falta a la, a la industria del cómic mexicano y pues nosotros vamos a empezar más o menos a darle yo creo que antes de, vamos a tener que irnos un corte más o menos pronto pero antes de, de entrar a, aquí a cabina nos dimos la tarea de poner sobre papel que tenemos aquí, los actores principales que creemos que tendrían que trabajar Juntos para formar Esta industria o reformar los, los actores son los siguientes Empezando por el autor O los autores en general uh -huh. Tienen que ir a una imprenta Que vaya, es, es una parte que a lo mejor no es tan activa Pero tiene que ser parte de Las tiendas Que es una parte muy muy importante eh, Básicamente es como la yo, La yo, parte final de la distribución Yo creo que para ellos
4: es la más importante
1: aunque también está en tiendas en línea, ¿no? O sea, su propia Digo, tienda en línea. También, en ahí, en caso
4: de que sea a lo sí. mejor incluso un web comic, o sea... Un
1: distribuidor que puede estar aparte o dentro de una... De, de una tienda, parte de una tienda puede ser, puede ser parte de una editorial. Los lectores, por supuesto, la editorial como ya, ya lo mencionamos. Los medios, uh -huh. como nosotros un medio de, dif, de difusión o un medio en general de comunicación que puede servir para darle difusión a la obra. Y eventos culturales o convenciones de cómics, eventos ya como especializados o a lo mejor no tan especializados, ¿no? Creemos más o menos que, que esos son los, los actores que, que tendrían que, pues por, por repetirme, eh, chambear juntos para, para hacer esta industria. Uh -huh. Entonces, vamos a ir a un corte y ahorita regresamos eh, para darle de lleno a este asunto. Ahorita venimos.
0: de vuelta con lo mejor del noveno arte. One shot Comics por Puebla FM.
1: Pues ya escuchamos hace unos momentos al buen Karmix del Café Comiquero, también no se olviden de buscarlos en redes sociales como el Café Comiquero y su podcast está disponible todos los domingos. Eh, vamos a darle. ¿Qué creen? ¿Alguien se avienta a, a poner algo sobre la mesa que diga por dónde podemos en, por, por dónde hay, hay que empezar para hacer una industria exitosa del cómic mexicano? Yo creo que lo primerísimo,
4: literalmente, sería matar el cómic de licencia gringo, de entrada. Okay, okay. Oh, sí. O sea, así, es radical. No
2: o sea,
4: <risa> Dejen de publicar Marvel y DC porque finalmente es, pero son, eres, los, son eres, los monstruos... que eres están Porfirio comiendo o okay. qué No, digo, yo sé que es algo utópico, o sea, no va a suceder ni en un millón de años, pero finalmente la industria del cómic nacional está está sumida en el hoyo más profundo porque no puede ver la luz de este, con, tanto, con, tanto, con tanto material de licencia. Y ya ni siquiera estoy hablando de licencias que traigan de Image o lo que están trayendo europeo o cualquier cosa. Quita Marvel y DC y te llevas el 90% de, la, de, de lo que se está publicando en nuestro país. Si no tuviéramos esa, pues no quiero decirlo de esta manera tan fe pero si no tuviéramos tanta basura, <risa> el, el cómic de, de los creadores nacionales podrían surgir de una manera apocalíptica. O sea, el, el mercado ávido de, de, de poder consumir algo,
1: pero contra ellos.
4: ¿Qué?
1: ¿Construyendo <risa> el muro. <risa> sí, exactamente. O sea, no, sí, sí es como una, una, una medida super protección. No sé, a ver, Mike, ¿tú qué sí, piensas? Sí, yo creo
2: que es proteccionista. Pero mira, yo creo que podemos hacer una analogía con el cine mexicano. Ahorita también está viendo un boom de películas. Vaya, a mí no me gustan. Realmente las veo y no... Pocas digo que es rescatable no, película, Sí, no te dan nada. ¿eh? Pero están surgiendo. Y, 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 y no se tuvo que cortar la industria de Hollywood en México para que surgieran. Entonces, yo creo que poco a poco va a ir va a ir creciendo la industria mexicana. Y creo que también estamos esperando que para que se dé, tenga que haber mucho talento y tenga que haber mucha calidad. Y, y como comentábamos al aire, creo que si hay películas que como Rápido y Furioso, que llegan a siete, ocho, nueve entregas, uh -huh. re, repitiendo la misma historia, la calidad no es un sinónimo de éxito. Mm -hmm. Entonces yo creo uh -huh. que podría, yo creo que, y, y es algo que, que comentaba este... Dono en, en su video Que necesita ver mm. calidad para que se haga una industria Yo creo que no es el caso y, y, y lo, Haciendo otra analogía es como una hamburguesa Una hamburguesa rica, te gusta Pero no la comes diario porque sabes que no
4: te alimenta como Pero modelo. hay de
1: hamburguesas hamburguesas, hay de hamburguesas. Y, y digo, hamburguesas, finalmente calidad acuerdo. Yo creo que hoy
4: en día ya hay sí. bastante No estamos hablando de, de la industria hace Sin embargo, 20 años.
1: Y, y también citando a, a, a Dono Él bien dice Hay hay muchos autores eh, Hay muchos buenos artistas Hablando de dibujar Pero quieren sacar su propio cómic Y la verdad es que no son escritores Son artistas que tratan de escribir Entonces ahí Digamos que si sí hay mucha calidad Sobre todo tenemos calidad de arte Por eso tenemos tantos artistas mexicanos En Marvel y DC No Que no es que sea la cumbre de, de, de Por escalar, para muchos sí Pero no, no necesariamente uh -huh. Pero eh, yo creo que nos faltan eh, Escritores No sé
2: hijo, nos faltan hasta lectores porque para tener un buen escritor tiene, tienes que leer, tienes que leer mucho, ¿no? Y yo creo que quizás eso influye, ¿no? si uh
1: -huh.
2: eh, eh, tocando tu punto en el de cortar a Marvel y D.C. la licencia aquí en México creo que sería hasta en detrimento, porque al final de cuentas ese puede acercar, puede ser el acercamiento de un nuevo lector a conocer, a encontrar una voz de cómo expresarse Escuchando otras voces que ve que ve impresas, ¿no? Mm. Sé que decía escuchar impresos no, no... Con lo espera. de
1: los cómics de, de, de licencia yo creo, que no, yo creo que no es el caso. Yo creo que el, el que hoy en día se, se lean más cómics independientes, entre comillas, más, vaya, no de superhéroes, uh -huh. aunque sean gringos y sean de licencia... Es este testamento de que otras cosas sí pueden funcionar sí, gracias claro. a que ya abrieron camino los sí, superhéroes. Claro. Entonces, yo creo que el siguiente paso, punto ahora, ya tenemos superhéroes, ya tenemos manga, ya tenemos cómics que no son de superhéroes, cómics de lo que sea, tenemos, vaya, tenemos Strangers in Paradise, ¿no? Mm. Mm. Y lo siguiente, pues, es el cómic nacional, con cualquier temática, o no sé, porque también tenemos el famoso síndrome del, del Azteca Volador, yo creo que eso ya también es, Yo creo ya que eso la ya, la ya, temática, ya, cosa, ya pasó ¿no? un poquito. Sí, de, 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 creo de... que sí, lo he visto menos. Eso sí.
4: <risa> sí, de hecho, este, ahorita que, que mencionas eso, yo creo que de, de lo que se trata, y también lo, lo decías hace rato, y nos, nos comentaban aquí, bueno, aquí nos dicen que hace falta inversión, pero también hace falta mucha difusión. Programas de radio como este, los podcasts, que, que digo, ya hay muchísimos y, y bastante buenos, este, revistas independientes que promueven el cómic, eh, la lectura del cómic como comicase, O sea, yo creo que lo, lo primero, digo, como dice Miguel, sí es este, como como acercar más a la lectura. Digo, hay festivales de lectura,
1: hay ferias de libro, hay mil cosas. Y creo que ahí vamos, por ejemplo, en, en la en la FIL de Guadalajara ya tienen su sección dedicada específicamente al cómic. ¿no? Y, y
4: bastante grande, ¿eh? Uh
1: -huh. y
2: bastante exitosa. No, mira, ahorita que hablas de difusión, yo recuerdo estuve, tuve la suerte de estar en intercambio en Estados Unidos y conocí en, específicamente en Boston y conocí la tienda más antigua de Estados Unidos. Y pues obviamente siendo un amante de los cómics me acerqué y me hice amigo del dueño. Y, y, un, y un algo muy interesante que vi es que este dueño de la tienda con su dinero, con, sus, con su esfuerzo, eh, juntaba a varios artistas y se veían cada jueves en su casa, en un café enfrente de su tienda. Tulia. Como, exacto, como una tertulia de que, oye, es que tengo esto, pero no lo sé, ¿sabes qué? Yo te ayudo, conozco uno que imprime, conozco uno que empasta y lo vendemos en mi tienda. Y justo en ese tiempo que estaba, también organizó él un evento para que todos estos cuates que trabajan en Marvel, trabajen en DC, que en esto, pero que no pueden sacar su material propio, uh -huh. hizo esta convencioncita de, vaya, era dos, tres salones de escuela, uh -huh. cuando mucho, de primaria, y ahí estaban seis, siete, ocho artistas con su material mal publicado, me refiero, de que pues casi casi eran como grafas. Fanzines, y, y, como y fanzines, fotocopias, ¿no? ajá. Pero ahí estaban y había ese esfuerzo y se hacía comunicación y, y alguien grande de la industria llegaba y los apoyaba, ¿no? O sea, en, en este sentido creo que la difusión también entra, queremos creemos que la debemos de dejar en, en, en un externo, cuando en este, época creo que ya lo podemos hacer todos, ¿no? Tenemos las herramientas sí, y las oportunidades. Sí, de hecho,
4: no, no, hay, no hay que quedarse con, con un programa de radio, una revista, este... ...de difusión nacional, este, una convención, este, nada, o sea, yo creo que incluso nosotros como dueños de tiendas... ...digo, entrando un poquito al círculo que, que platicamos hace rato, tenemos la gran responsabilidad... ...de darle cabida al cómic nacional de cualquier índole, tenga o no calidad... ...porque finalmente, si, si los creadores eh, no, no tienen un escaparate, digo, ellos solos, aunque pueden hacer tiendas en línea... ...pueden hacer muchas cosas, la verdad es que no van a llegar tal vez a tanta gente como si como si, si si ven su producto en una tienda exhibido, ¿no? Sí. Aunque sea una tienda pequeña o una cadena o lo que sea, la verdad es que yo creo que el primer paso es es esto. Y ahorita que mencionabas Mike que estuviste allá, yo también en fin de año eh, estuve en, en una tienda Todos en Vamos
1: a Estados Unidos. <risa> <risa> Oh, güey, <Willy, you> got... <risa> vamos vamos adelante.
4: Este, estuve en, en la tienda Galería de Fantagraphics y la verdad es que Digo, era uno de mis sueños, y me impresionó, claro. digo, yo amo el material que ellos publican, pero aparte me impresionó la cantidad, y como tú dices, el, el manager de, de la tienda, este, invertía de, ahora sí que, de su bolsa, por apoyar el cómic nacional, y, este, digo, yo llegué, oye, tienes ah, cosas que se estén produciendo aquí en Seattle, o en la, o en la periferia Portland, o algo... Y, digo, tenía una mesa inmensa sí, sí. De, de, de publicaciones, algunas tipo fanzine, algunas este con un poquito más de, de producción y todo, pero finalmente, digo, tenía un, un escaparate ahí para que la gente llegara y pudiera hacerse de, de algo que a lo mejor va a ser el único título que va a tener este ese creador, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿quién te dice que a lo mejor el día de mañana, ante la recepción y, y que diga, ay, se vendieron mis 50 copias uh -huh. de pelos, o sea... ...pues hago otro número... ...y a lo mejor hago 200 ...y a lo mejor luego 500 ...y, y a lo mejor ese talento eventualmente... Lo, ...lo contrata una editorial grande... ...que no tendría que ser ni Marvel ni DC... No, no. Claro. Este, y, ...y finalmente es como una bola de nieve... ...que las tiendas... ...tienen este... Eh, ...deberían de tener como misión... ...poder este, alimentar.
1: ...yo creo que un espacio así que a lo mejor se vuelva más que una tienda... ...como un espacio cultural hasta cierto punto... Claro. ...y como lo que tú mencionabas Mike... ...se me hace también súper importante... A, a aprovechar a lo mejor un espacio así para crear una pequeña comunidad, ¿no? Entonces te empiezas a jalar amigos, la, el, el chiste es empezar también que la gente empiece a hacer equipo y no tratar de, ok, voy a hacer mi cómic, me voy a sentar en mi casa, me voy a poner a dibujar o a escribir, lo voy a voy a contratar a, a una imprenta, lo voy a imprimir, lo voy a llevar yo a las tiendas, ¿sabes? Como tú solito en un vacío, exactamente, pues creo que por ahí no, no creo que sea... No creo que sea exactamente por por donde, donde, donde hay que ir. Yo creo que tiene que ir también desde un trabajo en equipo, porque eventualmente eso es lo que al finalmente al, al finalmente, eh, lo que al final es una industria, al menos hasta donde como yo lo entiendo. No son todas estas partes como ya las describimos en el primer bloque que trabajan en conjunto.
2: Totalmente de acuerdo. Y creo que también Viene mucho el caso el hecho de que si no nos gustó, digamos que no nos gustó, que no tengamos también ese miedo a decir, oye, ah, lo compré porque es mexicano. El clásico, no me
1: apoya, y, apoya ay. el cómic mexicano, pues sí. si la verdad, si no si no es algo que ves de calidad, pues no tienes por qué comprarlo.
4: Perdón, es que me están distrayendo ahí en la ventana. Sí, estuvo muy simpático sí. ese exacto
2: eh, Ok. Pero sí, en, en esa tónica se vale... Son gente que también está aprendiendo. Puede ser bueno, puede ser malo. Y si es malo. Ah, no. Yo creo que vale la pena decirlo no, no para que se corrija, ¿no? A final sí, de
1: cuentas. Sí. O sea, y y, no, y no también de... publica. O sea, no, no, no te esperes a, a hacer tu watchman Claro. No, no, yo sí. creo que publica desde, desde que todo, puedes publicar. Todo. Y poco a poco vas a ir mejorando y vas a encontrar vas a encontrar un.
4: Y, y además ahí, digo, yo creo que es un mal que, que, que todos los creadores tienen desde toda la vida. Finalmente tienen que estar. Eh, abiertos a la, a la crítica no O sea claro. digo si si creen que por publicar un cómic ya este van a ser las primadonas y todo el mundo tiene que comprar su, su material pues digo no no se trata de ello o sea incluso los los autores más vendidos ahorita hoy hoy por hoy en nuestro país seguramente empezaron topándose con pared y este mm. y finalmente pues, ahora sí que sus círculos más más cercanos amigos y familia pues digo es el, el la mejor retroalimentación que pueden tener si sí, me gustó esto, no me gustó esto, tu estilo de dibujo o el coloreado o lo que sea, está del nabo,
1: o sea, y tienen que finalmente ir, ir, ir afilando el lápiz, ¿no? Sí, yo creo que sí. Eh, tenemos que irnos a un, a un pequeño corte y ahorita regresamos.
0: de vuelta con lo mejor del noveno arte One, One Shot, shot Comics por Puebla FM
1: ya nos han escuchado a nosotros hablar estamos leyendo varios comentarios muy interesantes aquí, voy a empezar a leer algunos, pero antes vamos a irnos con, con otra capsulita que esta ocasión nos la dejó eh, nuestro amigo David Espinosa, alias El Di ya lo conocen aquí en el programa no pudo venir, pero entonces le pedí que, que, me, que me dejara un pequeño audio entonces vamos a escuchar a, a David si sí, sí, sí lo podemos echar al aire va
5: a los que estén en el estudio y los que nos estén escuchando ahí en en One Shot Radio o como sea que se llame eh, me preguntaba sobre cómo creo que podría ajustar o reagilizar o mejorar en sí la, el cómic mexicano eh, y justo vi un video que creo que tú pusiste en la página que salió un, un, un don y un dude de ficción hablando y creo que tenía puntos chidos. Tenía este un, una cosa que le oí que sí me hizo ruido bien fue que narra lo de que sí todos somos dibujantes, ¿no? Todos nos hemos clavado un montón en dibujar, pero no nos hemos que, clavado tanto en volvernos mejor escribiendo, ¿no? Tener historias con mejor contenido, ¿No? Porque creo que eso es lo que más necesita la industria. O sea, creo que es más fácil moverte con dibujos no tan perros, pero que tu historia esté bien buena, que tu narración sea como darle la fuerza necesaria, ¿No? Eso por un lado creo que está bien chido, y por otro lado creo que es bien importante, oye, ahorita justo ahorita hay todo un problema con los nuevos algor algoritmos de Facebook y e Instagram y todas las redes, que eso a la mayoría de los autores independientes nos va medio ahí, increpar, porque cambien el algoritmo de una manera que menos gente te ve para que pues, le metas más dinero a la página y a todo sea como un... Para que, si tú quieres llegar a tu, a tu gente, tengas que tener ahí un paywall, ¿no? Pagar siempre, ¿no? Entonces, esto de... Eso va a ser un problema y lo que nos podría ayudar como nuestras audiencias, la gente que le late el cómic en México y quiere apoyarlo para que llegue más lejos, es fácil, es compartir, comentar, hacer que más gente vea el trabajo de autores que te laten, ¿no? O sea, así que empezando por los mismos personas que estamos en el medio y hacemos cómics, pues compartir lo que veamos chido, ¿no? Lo que veamos de calidad y veamos que nos gustaría que más gente vea. Yo la mayoría de veces intento compartir los cómics que... Que en verdad me gustan y estén así como finos, ¿no? E y digo, entiendo que es difícil la parte de de estar compartiendo Y ser ahí como el street team de otros comiqueras locales Pero pues creo que es importante Y digo, todo esto va a que pues mucha más gente vea el cómic Más ruido tengas, es más fácil que te jalen editoriales y todo eso ya puedas como, ya se puede empezar una industria, ¿no? Porque yo, yo creo que autores de calidad hay un montón en México, hay gente que la cual yo soy súper fan y me encantan sus historias y sí creo que puedo compararlas a un nivel global que lo único que nos falta como siempre pues es dinero, ¿no? Dinero para poder clavarte un poquito más en crear y no tener que preocuparte por tus otras tres chambas que eso creo que es lo que a la, a la mayoría nos falla, ¿No? hay un montón de ejemplos y casos de historias súper buenas mexicanas que terminaron truncas porque pues les ganó la falta de dinero, ¿no? O sea, te gana el, pues mejor me meto a una agencia de diseño, claro, más en ilustración, para poder pues sobrevivir, pagar la renta y comprar comida. Porque pues mucho de la medida de banda que hace cómics en México, pues es ahí casi, casi por el arte, y amor al hacer cómics, ¿no? Entonces creo que eso como hacerle más ruido para que más gente lo vea, para que más, para que sea más fácil conseguir ahí un, un patrocinio por así decirlo, ya sea de una editorial que le interese tu chamba y te quiera pagar por hacer, por hacer así, por imprimirte algo, o, o que más gente lo vea y ya vendiendo los libros de manera independiente ya se pague todo, ¿no? O sea, digo, eso es como desde mi punto de vista como autor súper independiente. Y ya, eso es todo. Creo que así lo veo yo desde este desde este cachito. Eh, no sé cómo lo vean ustedes. Los quiero. Adiós.
1: Nosotros también te queremos, Di. Gracias, eh, gracias eh, por, por, por tus palabras. Escucharon a David Espinosa, alias el Di, eh, artista independiente actual de cómics. Tiene muy poquito realmente publicando cómics, pero le ha ido bien. ¿Sí? Eh, y pues escuchamos su, su punto de vista. Pueden buscar su cómic como Yo y la Muerte en Facebook o en Instagram. Y me gustaría también irme... El, el, el Di también menciona esto que ya hemos dicho de, de, de los... No, artistas, artistas que no son escritores Y Rod Rodrigo Villa Rodrigo Vidal nos, nos lo dice también, ¿no? dice Hace falta que la gente aprenda a hacer cómics Tenemos excelentes dibujantes que no saben Narrar gráficamente Como ya dijeron, no hay escritores Y también hacen falta editores No menos eh, no meros publicantes uh -huh. eh, Sino gente que sepa orientar A los creativos En México no tenemos escuelas donde enseñen eso Y pues sí, totalmente de acuerdo No, no hay escuelas
4: a un nivel licenciatura hasta donde yo sé Hay muchas escuelitas que te pueden enseñar este Como las bases, hay talleres este Digo, es es cosa de buscarle, ¿no? Y ahorita que decías eso de, de los escritores También es como que súper importante Que, que, que los, los artistas, digo, no porque sepas dibujar Quiere decir que sepas narrar visualmente lo, lo, una historia, no digo, la, seas tú el, el, el propio escritor o tengas un escritor adicional, si el artista no sabe cómo cómo hacer una narrativa visual sí. eh, adecuada, digo puede ser una muy buena historia y puede ser un arte fastuoso, pero si no si no si no si no lo lleva este, a, a buen término, si no tiene una cultura visual narrativa, este que, 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 que lo que lo que lo saque este a flote la verdad es que el, igual el producto va a ser este no va a ser el, 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 el no va a tener el éxito que se espere
2: claro y creo que podríamos ser
4: hoy vengo con muchas analogías aparentemente uh
2: -huh. eh, viéndolo viéndolo en, en la industria musical todas las bandas tienen un productor todas las eh, uh -huh. inclusive desde su primer disco bueno, obviamente si es, no independiente, si es independiente obviamente no y no necesariamente pero el, el, la, la gran mayoría de historias de éxito hay alguien que les estuvo diciendo ¿Sabes qué? No, no me está gustando, tú puedes más, vaya, puede ser así un poquito de pep talk o puede ser este, realmente no, no le estás haciendo bien, eso uh -huh. no fue muy bien, ¿no? Uh -huh. es un poquito de esta crítica, ¿no? Y, y, y creo que como decía Willy hace rato, si yo me enclaustro en mi casa, en mi computadora a hacer el, mi cómic, mi historia, mi todo, pues te va a gustar mucho a ti Probablemente probablemente estés muy satisfecho. Pero la probabilidad de que le guste a alguien más eh, se, se reduce porque no, no, hubo, no hubo estos puntos de contacto con alguien más que puede decir, sabes que creo que aquí no estás conectando, aquí no estás diciendo lo que me dijiste que quieres decir, no lo estás transmitiendo, uh -huh. y, y esa es la, el, la labor del editor, como bien dicen ahí en el comentario de Facebook.
1: Sí, eh, pues es como una profesional, profesionalización que viene, tiene que partir a lo mejor no de una escuela, como pues, como sabemos, no, no vas a estudiar para editor, ¿no? Supongo, es más o menos como de experiencia. Entonces, pues, yo creo que sí puedes empezar tú como como, como autor independiente, pues, ca casi, casi con tus amigos o con otros autores que tengan a lo mejor más experiencia, que hagan la función pues, co como de editor. De ahí en fuera, eh, me gustaría... Que habláramos también un poquito sobre... La, lo, las convenciones y eventos, ya mencionamos por ejemplo la FIL la que le, le está dando le, le está dando un espacio al cómic y en, entre ese espacio del cómic también obviamente está el, el cómic nacional, las, las ferias de lectura en general son buenos escaparates para esto porque la gente de por sí ya está acostumbrada a ir y ver autores Exacto pero las convenciones eh, teníamos, por ejemplo, el Festo que era un ex, excelente escaparate y, y estaba obviamente dentro de la filig... Uh -huh. pero, pero ahora pues, ya a la, de, después de la desaparición del, del Festo ahora hacen con que, o sea, tenemos convenciones un poco más comerciales que los autores están ahí, pero no sé qué tanto impacto tienen estas convenciones en, en el mercado mexicano. Yo sí lo tienen grande, por lo menos en, en mi opinión. Tenemos, eh, la otra vez que platicamos de la mole, después de la, de la edición de noviembre, pues vino, el D precisamente nos dijo, pues se me vendió prácticamente todo, todo no esperaba ajá, que me sí. fuera tan bien, y digamos que fue, tú, como tú decías, generó una convención medianona en cuanto a, a, a lleno de gente. Uh -huh. Entonces, creo que les va bien, pero no sé si pueda a, hacer... ¿Qué creen ustedes? ¿Se podría hacer algo más en las convenciones, Y, por ejemplo? y es lo que
4: platicábamos fuera del área antes de entrar a cabina
1: que, digo, finalmente muchos de los artistas, digo,
4: y, y perdón a lo mejor es comercial, no nos pagan absolutamente nada, pero este, los, yo creo que los dos pilares en este momento más fuertes eh, de producción nacional son este, Mountain With It con Ale Gámez uh -huh. y Jules de Papier. Entonces este, digo, finalmente siempre están en las ediciones, en este caso de la Mole no recuerdo si estuvieron en la Conque pero están están en la, en, en la sección de artistas por qué no darles ya el escaparate como como un, como un invitado este como como puede ser este el que recién apenas hoy anunciaron la rejama o este sí. o para con que este gre capulo o sea por qué no darles ese, ese nivel de importancia Y sacarlos un poquito de, de la escena de, de que son artistas pequeños O sea, finalmente eh, Digo, en el caso de yours Ya ya tienen eh, libros publicados y, y distribuidos a través de Gandhi sí. este, Ale Gámez, de su reciente campaña De Kickstarter, para su nuevo libro Fue un mega fregadazo sí. sí. Entonces la verdad es que yo creo que, que en la medida que las convenciones Les den un lugar Mucho más preponderante A este tipo de artistas como invitados De renombre ...yo creo que va a ser beneficioso para pues para todos...
1: ¿no? ...a mí se me ocurre se me ocurriría así tal cual... ...que las convenciones grandes en cada edición... ...tuvieran un pequeño grupo... ...unos dos o tres autores... ...que fueran como su spotlight... ...por así decirlo... ...así como este, en este, en esta... ...digamos que sea como... ...no sé, la mole presenta, la con que presenta... ...y tienen a dos o tres en cada edición... ...y entonces los pongan a lo mejor... en, ...tengan un panel, por supuesto... ...los tres para hablar de su obra haya a lo mejor alguna algún tipo de mancuerna como de una publicación nueva que hasta cierto punto fondeada por la convención una cosa por el estilo que tengan una sesión de, de, de autógrafos como específica con un horario fuera de su mesa no uh -huh. yo creo que algo así podría ir ayudando un poco a, a que crezcan los, los, los autores tenemos que irnos a un corte y ahorita regresamos Se nos va a ir como siempre Necesitamos como cuatro programas para hablar más de esto Pero bueno, ahorita regresamos
0: Ya estamos de vuelta Con lo mejor del noveno arte One, One Shot Comics por
1: fuera, gente. Una disculpa a los que nos están viendo en Facebook, tuvimos ahí un pequeño problema técnico, ya regresó la transmisión, entonces es una nueva transmisión, pero bueno, esperemos que, sí, que, la, que nos sigan acá viendo. Dejen, dejen sus comentarios todavía, que tenemos un, unos minutitos todavía de programa. Yo les planteaba lo siguiente ahorita que estábamos en el corte Digamos que, ok, los autores se profesionalizan Se consiguen a sus cuates que les funjan como editor A falta de un editor profesional, ¿no? Eh, las convenciones y los eventos eh, culturales les dan un espacio Ok, pero... Como que ahí a mí me falta ver algo, ¿no? Yo creo que a lo mejor lo que a mí siento que me falta es como una editorial o sea que digamos que dejen de ser autores independientes que, que se autopubliquen, sino que poco a poco se, 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 vamos viendo eso, ¿no? Hay por, tenemos el ejemplo de Periferia, que es precisamente por, por donde David publica, publica Yo y la muerte. Pues Periferia básicamente es como un, un pequeño eh, conglomerado de artistas que se juntaron con y Jonathan Rosses les dijo, chavos, yo les ayudo a publicar. Y supongo que él es quien está curando y fungiendo hasta cierto punto un poquito como editor. Entonces es una editorial ahí guerrillera, ¿no? O sea, de vamos a armarlo como 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 jala y vamos a, y están publicando y están sacando nuevas cosas, ¿no? Eh, necesitaríamos que eso creciera, yo creo, o que una editorial grande hiciera otro quite,
4: ¿no? Exacto, y es lo que platicábamos también, digo, ahorita como lo mencionas, me, me viene a la mente lo que platicábamos hace rato, de, de cómo salió, por ejemplo, el trabajo de Operación Bolívar de Edgar Clement, que mm. empezó en publicándose en el Gallito Comics, que finalmente mm. era era una revista de cómic nacional, sí. o sea, era lo más underground que había en ese momento, en los noventas, y la verdad es que finalmente fue un semillero para, para muchos creadores, incluyendo al propio Clement, que de ahí Después se hizo la recopilación, se hizo la novela gráfica... Y bueno, creo que es una de las de las novelas gráficas más esa eh, es icónicas... Una, esa de, de, es una de, buena de, idea de también, eh, un, uh, algo como una antología. Antologías, pero pero finalmente, yo creo que antes de, de, de llegar con una editorial... Y decirle, oye, tengo tengo este proyecto, este este producto... Por muy bueno que, que esté, por muy bien hecho, por muy bien editado, dibujado, escrito... Uh -huh. Finalmente, eh, una casa editorial... ...yo creo que es difícil que se aviente... ...a, a un material que, que no es... ...digo, ahora sí que de alguien que, que no conoce ¿no? Sí. Entonces, publicaciones... ...digo, como fue en su momento el Gayito Comics... ...como lo que está ahorita haciendo Jonathan... ...este... ...también, eh, digo, por su parte... Lo, incluso lo que hace la propia revista cómicas, o sea, no, no imprime cómics uh -huh. pero da mucha cabida a la producción nacional, obviamente se, se meten a sí. lo que está sucediendo en la escena internacional, no solo de Estados Unidos sino también un poquito qué, qué está sucediendo en el, en el escaparate nacional, entonces yo creo que lo que se necesita es gente y como decía también ahorita hace rato Julio Julio Novas eh, lo que sí necesita es inversión Gente que, que ame los cómics, que ame el medio Que tenga un poquito de dinero eh, Un poquito de visión Y jale jale a los a los creadores Para darles un escaparate Y digo, no todo va a pegar, no todo se va a vender No todo va a ser del, del agrado del público Pero en, en la medida en que más medios de difusión Impresa directamente Haya más más posibilidades hay de, que, de que lleguen a hacer algo más no que, Creo que se pudiera resumir Todo lo que acaba de decir, una palabra es ecosistema que al
2: final de cuentas buzzword. es un buzzword estoy totalmente de acuerdo pero dentro de un ecosistema hay gente que no le gusta lo que estás no le gusta lo que vende pero le gusta lo que gana con lo que vende y creo que en este sentido podríamos encontrar quizás falta ese actor no ese, ese actor que diga sabes qué? tengo me caben otras tres cajas en mi en mi en el vagón donde estoy llevando todas las revistas que llevo, uh -huh. metamos estas, me, a mí me baja el costo, y aparte, pues bueno, estoy ayudando a estos chavillos, ¿no? Como que falta ese emprendedor, quizá por así decirlo, que se tome el riesgo de decir, lo meto, a mí me ayuda con, en mi economía de escala y yo ayudo a estos cuates a que salgan. Creo que falta esa, quizá, visión de negocio dentro, del, dentro de la industria, ¿no? Porque no puede haber una industria sin pensar en negocio. Totalmente. Claro, porque y... si no sería digo el arte también es industria al final Justo de cuentas lo,
1: lo y... de nuevo Rodrigo Vidal dice falta un plan de negocios tomar en cuenta los ingresos egresos presupuestar tomarlo en serio como una profesión es exactamente uh -huh. lo que estamos diciendo
2: y si queremos que lo haga el que dibuja el que escribe y el que pues está difícil no, que creo estar... que se puede no creo que sea imposible pero pues para qué si, si ya sabemos tantas personas que hemos estudiado muchísimas cosas y que hemos fracasado uh -huh. en negocios también pues, podemos <risa> ayudar de,
1: en, en este sentido ¿no? casualmente no sé si es por por. no sé si es por el programa, pero alguien llamado Meli Arellano en Twitter me acaba de mandar una liga de una página del Adobe, esta, Está, uh -huh. está como, como revista de. Bueno, del del Adobe. El, el, el título es el siguiente La primera antología de cómic hecho en Puebla llega en febrero. Y el artículo. ¿Qué? Oh, okay dice que es un proyecto de los artistas Beatrix G. de Velasco y uh -huh. Ángel Chanes que es el Conejo Muerto. Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, la gente está haciendo cosas. Hay, hay, en, un, en un momento les pongo en la... la liga, sí. Ahorita que lea, tenga tiempo de leer el artículo, se los publico aquí en, uh -huh. en la página de Facebook de One Shot.
4: Y, y ahorita que digo ahorita que entraste con este Puebla, por ejemplo, fuerzas como los que hace la Comicteca de aquí, de la UAP, claro. a través de, de Ulises. La verdad es que, digo, el encuentro de, de autores de, de cómic uh -huh. Nacional ...que cada año y creo que es su cuarta edición... Sí, y, este, ...y cada vez crece... ...y cada vez tra jala más gente... ...y la verdad por lo menos aquí en Puebla es un evento que... ...pues que todo mundo comiquero... ...espera y este... ...y porque finalmente se, se, se enfoca exclusivamente en eso... En, ...en los creadores nacionales... ...entonces eventos de este tipo digo... ...ni siquiera tiene que ser un editor o, o alguien... ...un inversionista... ...espacios por ejemplo de lectura... ...finalmente que para eso, para, para eso se crearon... ...las bibliotecas en todo el país... ...deberían de tratar... De, de tener estos foros, espacios, sí. para acercar a la gente, no solo a la, a la lectura formal, por decirlo de alguna manera, sino al cómic de, de, de cualquier parte del mundo. Por ejemplo,
1: Alan Daniel dice, y al público le falta más apertura de opciones en cuanto a material que leer, apoyar a la industria nato na nacional, no cerrarse solo a Marvel y DC. Uh -huh. Yo creo que eso no es tanto que tú se lo vayas a pedir al lector, sino que el lector orgánicamente lo va a ir haciendo solito. Lo hemos hecho todos, la mayoría de nosotros, si no es que todos nosotros, empezamos leyendo a lo mejor algo, algo súper comercial o algo de superhéroes, sí, y poco seguro. a poco, conforme nos fue gustando, nos fuimos abriendo opciones. El mercado ahorita de licencia nos demuestra que es así el caso, ¿no? Empezamos, bueno, digamos, a partir de 2007, 2008, teníamos Marvel México, y ya. Uh -huh. Hoy en día tenemos... ¿Cuánta cantidad todo, de cosas todo. distintas que no son superhéroes, que son un montón de cómics que a lo mejor no te esperarías haber visto hace 10 años?
2: Nacieron y murieron editoriales. Nacieron y murieron
1: editoriales. Entonces, poco a poco, la gente, yo creo que sí, de por sí va, va medio tratando de experimentar. La cosa es que los cómics los tengan ahí. Exacto, exacto. Que llegue, porque llegas al Sanborn's, al Sanborns y empiezas a ver las portadas. Si no están ahí, pues ahí, ahí es el problema. Entonces, es de ahí es de donde tiene que... La, la industria la mentada industria es la que tiene que hacer que esos cómics estén ahí.
2: Y regresando un poco a lo que decía Carmix, que comentaba fuera del Saludos aire... Saludos
1: que... que se acaba de Carmix. Sí, Hola, Carmix.
2: <risa> eh, él comentaba que debe... los autores deberían buscar hacer algo vendible, y yo comenté fuera del aire, pues creo que no estoy muy de acuerdo con eso, pero cada ahorita que vamos haciendo como este cierre de, uh -huh. de todos los comentarios, creo que tiene todo el sentido del mundo. Uh -huh. Y al final de cuentas un editor te ayudaría a eso. Sí. Y también, o sea, estás queramos o no... Estás compitiendo contra Spider-Man, Batman, Superman, ya inclusive Scott Pilgrim, Ajá. que puede ser un ejemplo, ¿no? Scott Pilgrim salió de una editorial seria, Onipress, o sea, no no fue un esfuerzo aislado, no fue una bala ahí perdida, Ajá. ¿no? Fue realmente todo, hubo un trabajo mucho más allá que el que hizo Brian Lee O'Malley. Claro. Entonces, creo, creo que sí, este, pues eh, reconociendo que cambio de mi punto de vista, Perfecto. creo que sí sí debemos... este. Sí, también debemos centrar en qué es, qué espera la gente del entretenimiento que ve en cómics.
1: Entonces que al fin es, es, es arte, pero es, pues es comercial sí. al fin y al cabo. O sea, lo, lo tienes, lo, lo tienes que vender para seguir haciéndolo. Entonces de ahí ese balance que tienes que hacer entre tu creatividad o tu originalidad y qué tan vendible lo puedes hacer, que las cosas originales pueden ser vendibles, pero tienes que acomodarle a lo mejor algunas cositas y obviamente un, un editor o una editorial te puede más o menos ayudar porque conocen el mercado, es algo que por aquí, déjenme ver si encuentro el comentario rapidísimo. Eh, ok, Erika Ramírez dice Es un buen inicio lo que hace Willy no por, no por subirme el cuello Pero dice, conocer el mercado Saber cómo está compuesto el público Y que, que, que consume historietas Obviamente es súper importante saber A quién le vas a vender Para saber pues, más o menos qué producir Qué, qué es lo que va a consumir Cómo te lo exacto. van a comprar uh -huh, claro. eh, Pues sí, algún pensamiento final Tenemos unos dos minutitos que este,
4: Pues primero que nada Y yo siempre lo repito Chavos, este, o bueno, todos los que nos estén escuchando, no se claven solo en, en Marvel o DC, ahí, denle oportunidad a, a digo, incluso a lo, a lo que está publicando Camite o Panini en este momento, acérquense a Saga, acérquense a Strangers in Paradise, este, acérquense a los títulos, este, de novela europea que está publicando Panini conozcan porque finalmente lo que decía Mike, o sea, el, 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 el público lector se hace leyendo, y entre más leas, más este vas a estar vas a estar a la expectativa de qué más hay, qué más hay, qué más hay. Finalmente, como tú también decías, Willy la, la fórmula de crecimiento del lector puede ser orgánica, pero si no si no se arriesgan a, a, a ver qué más hay por ahí, digo, la verdad es que la industria no va a acabar de, 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 de dar el crecimiento que debería.
1: Sí, Mike.
4: Bueno, yo creo que en mi caso sería un poco más dirigido a los
2: autores, es este, compartan, compartan lo suyo en el sentido de no, no sean, no entren en el egoísmo de que yo voy a ser la estrella solitaria que va a llegar al éxito, creo que va a ser más fácil que lleguen a ese éxito si es lo que están buscando, si comparten responsabilidades, no, no me refiero a compartir la creatividad, pero sí compartir la responsabilidad de, oye... Si no confían en gente de negocios, seguramente tienen un primo que le sabe a los números... Y, ...o que le sabe a los negocios y los uh -huh. puede
1: ayudar. Que te, te puede ayudar a hacer tu página web incluso, ¿no? Pues hacer, exacto, claro.
2: Eh, y tú, tú concéntrate en realmente hacer el trabajo creativo y no estés preocupado por... Híjole, sí si se imprimirá tiempo, no se imprimirá tiempo, si sí llegará a los estantes. Creo que puedes... Eh, que nadie llega solo a este mundo y... Pues vaya, apóyense. Y para, en los y para otros, llegar no hay lejos hay más, que ¿no? llegar
1: acompañado. Aunque también dicen que llegamos solos y nos vamos solos, ¿no? Pero, pero eso es pero otra en cosa. el interés es otra cosa. No, miren, yo eh, justamente mañana voy a tratar de ir... Hay un evento que se llama Segunda Feria de Historieta de Autor buena. de la Alianza Francesa de México. Es allá en, en la Ciudad de México, en Polanco. Voy a andar por allá este fin. Si van a ir, eh, pues ojalá allá, allá nos veamos, porque sí espero ir y a ver qué me encuentro y les reporto eh, a ver qué veo, ¿Sí? a ver si, si a la gente fotos. está está. Voy a tratar de hacer un video para el canal, a ver si, si lo logro hacer. Uh -huh. eh, vamos a ver cómo están aplicando las cosas que estamos discutiendo acá. No es que vaya, no es que agarren nuestra discusión y la apliquen, claro. pero <risa> pero obviamente la, a, parte de esto la gente lo está haciendo. Claro. Y entonces quiere, me gustaría ver cómo, cómo está cómo lo están haciendo.
4: Ok, perfecto. rápidos saludos a este Ina a Lady Love, Andorra Sidonia, a la hermosa mujer Maravilla, a toda la gente saludos. que está viéndonos. Gracias por escucharnos.
1: Sí, muchísimas gracias a todos. Eh, no pudimos leer todos sus comentarios, pero sí estoy leyendo unos bastante buenos, la cosa es que también hay unos que están un poco muy, extensos, muy largo,
4: pero interesantes. Pero
1: sí, súper bien. Muchas gracias por participar. Eh, recuerden que este eh, lo pueden pueden encontrar este programa después en Mix en el Mix Cloud de Pueblo FM en el canal de YouTube de One Shot Comics y pues nada, muchísimas gracias de nuevo gracias Genaro, no gracias a ti, gracias Mike
2: gracias cuando quieras
1: y pues nos estamos viendo la próxima semana a las 4 vayan a leer algún cómic mexicano esto
0: fue One Shot Comics nos encontramos la próxima semana con lo mejor del noveno arte por Puebla y